I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 574 de hoy jueves 13 de octubre de 2022, son las 3 y 35. Buenos días a la gente de la TAN, como veis la voz no va mucho mejor, pero bueno, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que... Muy bien. Espero sobre todo que eh, mejor que yo. Si, si estáis mejor que yo con la voz, eso será eh, una muy pero que muy buena señal, ¿no? Porque al final, ya digo, llevo dos días con la, con la maldita voz eh, que, que no se me cura, no se me cura. Os pido disculpas, ¿vale? Sobre todo a la gente del... Tanto de aquí de Twitch como del podcast, pero más sobre todo del podcast, ¿no? Porque, bueno, la gente de que me pueda seguir por redes sociales o me pueda seguir por eh, eh, leyendo en Discord y demás, sabéis que ahí sí he avisado, pero claro, para la gente del podcast o que solamente lo escucha esto a través de Spotify, Apple Podcast, etcétera, se hace eh, bastante complicado, ¿no? Poderles informar. Pero bueno, ya digo, el lunes os avisé, os dije que vamos a ver qué es lo que ocurre el, o qué es lo que ocurría el martes y el martes literalmente no podía hablar, o sea, no podía tuve una reunión a las seis y media hablé 15 minutos como buenamente pude y mis compañeros que desde aquí le mando un abrazo fortísimo a mis compañeros de Latinoamérica eh, de Red Bull me dijeron, Nacho, eh, vamos a cortar porque es que se te ve mal y digo es que yo estoy bien, pero mi voz no me deja, mi voz eh, no me permite hablar más, así que nada eh, ayer estuve también todo el tiempo calladito hoy me encuentro mejor hoy por lo menos puedo hablar pero ya aviso, vale, ya aviso de cara a mañana, en principio mañana habrá programa, yo ya digo, el martes el lunes estaba regular, el martes fue el peor ayer estuve un poquito mejor, hoy estoy un poquito mejor que ayer, mañana espero, vale espero estar todavía mejor que hoy, ¿no? pero bueno, ya digo lo aviso lo dejo por adelantado, no vaya a ser que luego no haya programa y os llame la atención. Lo bueno de hoy, lo bueno de hoy es que tengo a una persona que me va a carrilear el programa, que va a tirar del carro, igual que tiró el lunes el señor Álvaro. Y es, en este caso, hoy jueves, mi querido don Jaime Sansimo. Don Jaime, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Eso, ¿Cómo hoy, estás? Tú hoy, eso, no te preocupes por mí. Lo importante es eso, que voy a carrilear lo que haga falta. Eres, y que, eres el carril. Eres la voz. ¿Tú, tú, eres, ¿Tú eres de LOL? Yo no. ¿Nada? O sea, llegué a jugar en su momento. Eso te voy a decir, pero no, algo no. Pero tampoco mucho. O sea, creo que lo suficiente como para poder hablar un poco de él, pero en plan, no sabría decirte 10 sí. personajes, ¿sabes lo que te digo? Ah, vale, exacto. Vale, sí, sí, sí. Es lo típico que tú dices, sí. Te digo a lo mejor. Los tres personajes famosos, ¿no? Porque me he visto Arcane y, pa y para de contar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, intenté, intenté entrar en el Dota 2 también. Sí. En plan de... 
con personajes relativamente similares. Uh -huh. eh, sé que hay, eh, tanto en el Dota como en el LoL, hay personajes con, como arcabuceros, ¿no? sí. que la gracia es como que tienen una habilidad de saltar y, y hacer como ataque en área cuando caen. Sí, bueno, eh, de salto hay algunos cuantos, claro. O sea, Tristana, por ejemplo, que es, es mi principal. Tristana me suena, es posible que jugase con Tristana. <risa> voy, a hacer, voy a hacer el fact-check. <risa> Lo, te, lo mismo te suena, ¿no? De, me decís para qué dice, ha sido empezar Elden Ring y ponerse enfermo. Joder, qué verdad esa, ¿eh? 25. Lo, era, era Tristana, Tristana ¿no? Bien. Era, era main Tristana. Eh, uy, eso, todo, lo, todo lo que puedo serlo dentro de que ya digo, no juego Sí. Sí, sí, hombre, eso ya te digo, que al final eh, también son muchos campeones, ¿no? No, no sé cuántos llegaban a ser. Creo que iban ya por 170 casi, ¿eh? Que es una... Es una, es una auténtica salvajada, la verdad. Decís por aquí, ha sido empezar a Elden Ring y ponerse enfermo. Pues casi, ¿eh? Casi, casi. 25 horas llevo de juego, eso es muy grande, lo sigo diciendo, de verdad. Ese mapa, ese mapa es, demasi es demasiado grande. Estoy ya en un punto que me pierdo, ¿eh? Lo digo de verdad, me pierdo. Dice, te has pillado dos días para ir al desfile. Basta de disimular. Ojalá, ojalá, Juan. Ojalá hubieran sido días libres. Trabajar se ha estado trabajando igual que siempre. Eh, dice por aquí, yo también estoy resfriado, yo creo que somos muchos, yo estoy, que palabras más de dos sílabas, es imposible decirlas con voz normal, ¿no? Yo ya digo, en mi caso, lo visteis el lunes, o sea, yo el lunes por la mañana estaba bien, os lo juro, bien, de repente me dormí la siesta que os comentaba, me desperté y me desperté sin voz y ya fue perderla gradualmente y el martes es que no podía ni hablar, o sea, pero nada, nada, estaba que articulaba tres palabras y me... Y me empezaba a picar, me costaba, etcétera Pero el resto estoy bien, es más, he estado trabajando. ¿Cómo no? Por supuesto, gracias a toda la gente que le da el botón de seguir. Tanto en Spotify como en Apple Podcast, ¿vale? Darle también a la gentecita de Apple. Sé que este podcast no, entre comillas, no se escucha. Mentira, o sea, sí se escucha a través de Apple Podcast, ¿vale? Pero sé que son menos que en Spotify. Igualmente, darle a seguir, que es muy importante. Y sobre todo, dejar eh, unas cinco estrellitas que se agradece. ¿Por qué? Pues porque... Jaime, te cuento que hoy, jueves 13 de octubre, hemos llegado a 2.400 seguidores en Spotify. ¡Bravo! ¡Bravo! Y para arriba, eso solo va para arriba. Yo ya digo, la meta es, y es difícil, 3.000 antes de que termine el año. ¿eh? Es complicado, es complicado, pero ahí vamos. ¿eh? Dice Guicasas, yo te escucho en Apple Podcast, pues eso está... Muy bien, Guicasas. Hay que, hay que darle también a las estrellitas, ¿eh? Y ya haces el pack completos. Dice el Sergio con la fresa y el escudo de PDF. Yo no me canso de verlo. Es que ese meme, ese meme de Sergio es demasiado bueno, ¿eh? es, es una maravilla. Gracias, por supuesto, también a todos los que os suscribí. Sabéis que, que, que con el Prime es gratuito. De hecho, os recomiendo que no os suscribáis de manera normal. Si os suscribí, como acaba de hacer Sara, no te voy a decir Toma, te voy a poner una pistola en la cabeza y no vas a suscribirte. No, Sara, millones de gracias, de verdad, por esos 20 meses que se ha suscrito nuestra querida Sara. Igualmente, si tenéis el Prime, es gratuito, tiradlo eh, a, la, a la pantalla, ¿vale? Las renovaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de apoyar el programa. Nosotros cobramos y a vosotros os sale literalmente por la cantidad de 0 euros. Y yo ya digo que cuando se puede apoyar por 0 euros, lo mejor es... Eh, es hacerlo, ¿no? Decís por aquí, empecé la semana pasada con el mismo catarro, eh, casi dos días, me costó recuperar la voz bien casi una semana, todavía sigo tosiendo, ¿no? Eh, sí, sí, esto yo sé que me va... Esta semana voy a llevar entera. Creo que ha sido los cambios de tiempo. Eh, tuvimos a finales de septiembre una temperatura decente en Sevilla, entre 25 y 28 grados, y se acabó. 
Ahora volvemos a tener una media de 33 grados. Esto parece verano, parece ser que se están otra vez batiendo todos los récords. Y claro, si yo esta noche he tenido que dormir con el ventilador del calor que hacía, pues así estoy, ¿no? Hace dos semanas me sacó una sudadera porque por la noche hacía 12, 13 grados y ahora de repente hasta el mediodía 33. Así estamos, ¿no? No, 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 no estamos volviendo, loco. Jaime, vamos a darle caña al asunto, vamos a darle a la escaleta porque vamos a arrancar con Final Fantasy VII. Pero, ojo, The First Soldier, el juego de móviles. ¡Qué sorpresa! Square Enix ha anunciado que ha cerrado. ¿Quién se lo podría imaginar, verdad? ¿Quién se lo iba a esperar? Eh, estoy siendo bastante sarcástico, creo que se nota. <ríe> si no se nota, pues <ríe> intentaré serlo más la próxima vez. Pero ha sacado un comunicado y han dicho que hasta luego. Que Final Fantasy VII de First Soldier va a cerrar este próximo mes de enero de 2023. Un añito ha durado, más o menos, ¿no? Eh, no, no te escucho, muteado, Jaime. Eh, va a durar ligeramente más sí. de, de un año, pero muy poquito más, realmente. Sí. Eh, el juego se lanzó en noviembre de, de 2021. Eh, eso se cerrará el 11 de enero de 2023. Eh, y nada, eh, se, ha, sí. eso, se ha anunciado el, el cierre e inmediatamente lo que se ha hecho se ha, ha sido eh, retirar la opción de comprar eh, créditos Shinra, es decir, la moneda de, del juego que se compra con, con dinero real. Y, y esto, entonces, en, han puesto en un comunicado que eh, eso, que el juego no han conseguido eh, llegar, eso, conseguir la experiencia que estaban esperando y que la gente se merecía y que han decidido pues, tomar la decisión de, de cerrar el, el servicio. Que aunque quedan algo menos eso, de tres meses antes del cierre del servicio, van a seguir, el juego va a seguir recibiendo actualizaciones hasta el día eso, en que se cierre. Sí, y además no solamente eh, eso, Jaime, para mí tiene, y ahora ya podemos entrar en, en el mundo de la opinión, un digamos una consecuencia añadida. Estamos hablando antes de récord, que tú vas a hacer aquí un poquito de abogado del diablo, pero es que yo sé que tú me vas a decir que no, pero en mi caso yo te digo que sí. Yo esto se veía, se, se olía que esto iba a cerrar. Es que, me explico, no es el problema al hacer el juego como servicio, es el intentar encasillar el juego como servicio en todo sitio posible. Me explico. Quedaba muy impostado. Quedaba como muy artificial. No quedaba orgánico. Y tú me dices, hostia Nacho, pero es que si pillas cualquier saga eh, de videojuegos y le intentas meter eh, al final este concepto, es normal que quede artificial. Ya, pero hay sagas y sagas. O sea, tú me dices, por ejemplo, que pillas un Gears of War y me haces un juego como servicio de Gears... Y tiene más sentido que un Final Fantasy VII sobre el papel, ¿eh? Ojo, igual que, un, igual que la saga Halo, por ejemplo. Es que aquí quedaba artificial. Es que yo me acuerdo eso, ver esos soldados de Shinra pegándose hostias en Midgar y de repente tú decías... Bueno, vale, ok, de acuerdo. Es que un año, al final ha sido un año. Ahora te dejo que tú hagas de abogado del diablo porque como tú has dicho, y además esto pilota tremendamente más que yo y que la gente seguramente del chat... Porque has estado analizando y de hecho has estado trabajando muchísimo tiempo en ello. Eh, es cierto que luego Square Enix con otro juego lo ha petado en este sentido. Sí, o sea, a ver, vamos a ir por partes. Eh, no creo que fuese, eso, tampoco creo que fuese inesperado precisamente el, el cierre. Pero quizá por algo contrario a, la que, a lo que mucha gente diría. Que es, sí. creo que Square Enix ha dejado demasiado dinero en este juego. Hmm. En el sentido de que era un juego que salió bastante, o sea, dentro de lo que es el sector de los juegos de los, eh, de los Battle Royale para dispositivos móviles, 
Eh, la verdad es que estaba como bastante al día, en el sentido que estaba muy parecido. Evidentemente, como que habían pillado con, como referencia a PUBG Mobile, que al final claro. es el, el líder en todo esto. Eh, tenían cositas también pues, de Free Fire, etcétera Como que sí que se veía que habían estado efectivamente realizando un trabajo serio de analizar la competencia. Analizar que los Battle Royale no funcionan igual en dispositivos móviles que en consolas. Creo bueno, que esto bueno. es algo que, por ejemplo, en electrónicas no han pillado bien con Apex Legends. Que es, algo, que es un juego que tuve que desinstalar porque la, la partida me... O sea, me duraba dos partidas el, la batería del móvil. Escúchame, porque duraban pero, 20 minutos las partidas. pero ya, ya no es la batería. ¿Tú has visto cómo se calentaba ese teléfono? Porque es que, es decir, otra cosa no. Eh, aquí el que habla es, es, es experto en... Eh, jugar con el móvil gracias al Wild Rift, ¿vale? O sea, he hecho muchas partidas. De hecho, es al juego al que más horas le he echado seguramente este año, a, a League of Legends Wild Rift. ¿A dónde quiero llegar? A mí no se me sobrecalienta. Pero ojo, ni ahora con el iPhone 13 Pro, ni cuando tenía antes el Pocophone, eh, ni al final con otros, con otros teléfonos. No se me sobrecalienta. Yo jugué un día Apex Legends y ese teléfono parecía que... Era... Vamos, me podía freír un huevo. Estoy exagerando, por supuesto, pero sí te digo que estaba caliente, ¿vale? Esta, esta frase que sacada de contexto la podéis usar, ¿vale? Pero eh, era una cosa exagerada. Hasta tal punto que dije, no vuelvo a jugar a esto. Lo siento sí, sí, mucho. yo me no duró dos días. No vuelvo porque, claro, porque... Es que se va a cargar el smartphone. Y, y, es, y luego aparte, el tema del soporte post lanzamiento ha recibido muchísimo soporte, bastante más del que me esperaba, sinceramente, en el uh -huh. sentido de que ha tenido muchos eventos, muchas colaboraciones, colaboraciones con boybands... Eh, ha recibido eso, como un montón de temporadas, contenido, mapas, o sea, como que el año realmente ha sido muy completo, sí. mucho más de lo que esperaba y en ese sentido ya digo, como que evidentemente si no estaban consiguiendo captar jugadores, el gasto que estaban haciendo era desproporcionado para sí. la cantidad de, de gente que debían tener si han tenido que cerrar. Pero ya digo, como que en este caso no considero que haya sido dejadez, sino más bien lo contrario. Seguramente era un juego que sencillamente no era rentable eh, uh -huh. mantener el mismo nivel que estaban realizando hasta ahora. Y luego también el tema del mercado móvil es un mercado muy particular en el que lo que siempre sale mejor es lanzar muchos dardos porque alguno caerá. Claro, ¿Sabes porque lo que digo? como los juegos son, entre comillas, ¿eh? por cierto, Yuffie, millones de gracias, de verdad. Yuffie, que mira, hablando de Final Fantasy, eh, no, no, nos lanza una raid eh, nuestra querida Yuffie, ¿no? que sabéis que desde aquí le lanzamos de vez en cuando también una raid, y sobre todo porque, oye, otra cosa no, pero a ah, JRPGs juega un montón. Eh, con el mercado móvil, Pasa una cosa, ahora os doy las gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Pasa que al final las producciones son más baratas de hacer. Jaime, esto lo sabes tú, lo sé yo y lo sabemos todos. No estamos hablando de juegos de 20, 30, 40 millones de euros. Es decir, un juego de smartphone muy bueno te sale por un presupuesto de 6 cifras. Que, ojo, es un dinero, ¿eh? Pero, entiéndeme, no es Ragnarok. Que el otro día, por ejemplo, salió... Eh, los estudios, no sé si lo viste, salió que Ragnarok ya era Gold, es decir, ya había terminado su desarrollo y entraba en fase de producción eh, de discos y bueno, y de comercialización de códigos y salían abajo todos los estudios que habían colaborado y eran una auténtica salvajada, que tú dices, no, es que esto lo ha hecho Sony Santa Mónica, y una polla como una olla, perdón, vale, por la expresión o sea, es que era increíble, no sé si eran 10 estudios los que habían colaborado, que esto ya pasó con Naughty 2, con The Last of Us, y bueno, ha pasado con muchos otros juegos, pero en este caso era exagerado eran muchísimos estudios los que habían estado trabajando junto con Santa Mónica en un juego para smartphone, tú lo sabes bien, es diferente es menor, ojo, a pesar de presupuesto que hay juegos de móviles de presupuesto de 7 dígitos, ¿eh? aquí sin ir más lejos en Sevilla hemos tenido eh, Genera, que Genera es la empresa de juegos móviles 
pues bueno, hasta antes de genera, ¿no? Ahora ya se escope y cambió, etcétera, etcétera. Eh, tú lo sabes bien, Jaime, genera era un mastodonte. Genera sí. era una empresa gigante. Yo he estado en sus oficinas y eso era increíblemente grande, con más de 100 y 200 empleados, ¿no? También repartidos por el resto del mundo. Entonces, claro, esa es la diferencia. Sí, ya digo, el caso de First Soldier me parece que precisamente es de los que seguramente se haya llevado más dinero. Es decir, que sí que era una producción en la que se veía eso, como que había un dinero detrás. Claro. Pero que precisamente a Final, eh, cuando a Square Enix, precisamente lo que le ha funcionado es tener muchos juegos pequeños. Uh -huh. Es decir, ahora mismo si tú entras en el perfil de desarrollador de Square Enix en cualquiera de las tiendas, te vas a encontrar... Eh, bueno, iba a decir Record Keeper, Record Keeper justo anunció el cierre hace poquito. Claro. Pero vas a encontrarte el War of the Lions Brave Exvius, el Dissidia Omnia, eh, sí. te vas a encontrar el Echoes of Mana, el Octopath Traveler Champions of the Continent, eh, te vas a encontrar el Nier Reincarnation. Tiene muchísimos juegos para dispositivos móviles y la mayoría de ellos se sostienen en el tiempo. Es decir, no son títulos que hayan aguant o sea, que, que se hayan cerrado a los dos días. En el caso de Record Keeper creo que ha aguantado ya, o sea, lleva varios años en... Eh, eso como juego, como servicio en general, eso, quizá lo que el, o sea, la lección que igual aprenden de aquí es a no meterse en desarrollos como más grandes, claro. cuando realmente la, los títulos eso de, de menor escala, buscando eso como decir, vale, pues no vamos a ir a evidentemente el mismo número de jugadores, no vamos a eh, monetizarlo de la misma manera, pero tener varios juegos que funcionen es eso, de, de manera, digamos, constante que sigan ahí durante muchos años, que vayan haciendo poquito a poquito, evidentemente no tienen a lo mejor eso, la misma cantidad de, de recursos que invertir, no tienen a lo mejor la misma cantidad de, de pues eso, de eventos eh, tiran claro. mucho de colaboraciones, etcétera pero que eso que a Squanix realmente se le da bastante bien el mercado móvil, sé que después de eso, de, de Sphere Soldier y de Record Keeper puede no, no parecerlo pero que es una empresa que suele tener eso, como bastantes juegos sostenibles, que igual es la palabra. Y es que pienso mucho, por ejemplo, en Bandai Namco, que lleva varias veces intentando sacar un, un juego de Tales of que funcione, a prueba con el gacha, a prueba con juegos que se parezcan a, más a los títulos de sobremesa y tal, y como que ninguno ha terminado de, de despegar del todo. Y ya digo, Square Enix lo que tiene es como muchos pequeños títulos que le van funcionando. Sí, también lo que le pasa, o sea, a diferencia de Konami también, ¿no? Konami estaría más en la línea de Square Enix, ojo, me refiero a nivel positivo, de que saca positivo para ellos, por supuesto, para nosotros, pues ya sabemos que, que, que no tanto, porque saca muchísimos juegos de este tipo y le funciona. El más claro, obviamente, es Yu-Gi-Oh!, ¿no? Que es una, es una mina de oro y, de hecho, es su fuente de ingresos principal, ¿no? Decía Víctor, aquí en el chat, dice, el desarrollo más barato, pero un triple A móvil como ese probablemente lleva unos cuantos millones de marketing. Claro, claro, ojo, estaba hablando de desarrollo, ¿eh? O sea, lo que es el... El desarrollo puro. Obviamente luego esto en marketing lleva mucha pasta. Eh, Final Fantasy VII sabemos que en Asia se ha promocionado hasta la saciedad, ¿no? Víctor, de hecho, si no me fallas, tú eres el Víctor que de hecho trabaja en Axie Motion. Creo, ¿eh? Creo. O sea, Víctor, no sé si seguirás todavía en el chat o te habrás ido, pero hablando de los juegos de, de smartphone, tú de esto pilotas un poquito, ¿no? Me parece, me parece a mí, ¿no? Mira, veis, dice, sí, trabajo, ¿eh? ¿Has visto? Aquí uno tiene aquí... O aquí tiene uno... El, el, el Movie Games lo tiene en la cabeza, ¿eh? Tiene aquí un poquito su Wikipedia. Dice, ¿no se podrían portar esos juegos en la generación de Play 4 y Play 5 y su igual de Xbox? Más ports, más ventas. ¿Qué opinas? Creo que en este caso no. O sea, es que... Ya digo, First Soldier era un juego que estaba muy pensado para dispositivos móviles. Uh -huh. O sea, para el tipo de partidas, de tiempos, sí. de controles... Eh... También un poco, hasta cierto punto, el poblártelo bastante de bots. Esto creo que era bastante evidente incluso al principio. 
Eh, esto si habéis jugado a PUBG Mobile y habéis Increíble. ganado las 10. Increíble. Eso. A PUBG Mobile y habéis ganado las 10 primeras partidas, no es casualidad. Increíble eso, ¿eh? Me acuerdo que, que la primera vez que jugué a, a PUBG en, en smartphone me pasó eso. Dije, joder, qué bueno soy, ¿no? Qué y casualidad, que la casualidad primera partida soy... le ha ganado y tengo ganas de jugar la segunda. Es como pero, si estuviese ya pensado. Pero por Dios, si soy la hostia jugando a esto, madre mía, que, que, que parece, parece que soy aquí, vamos, eh, el fantasma de Kiev, ¿eh? Pegando tiros, ¿dónde voy, tío? No, no, claro, que te están dejando ganar porque te están saliendo. Eh, 200 trillones de bots Bueno, dejamos por aquí esta noticia si te parece Jaime Porque creo que no hay para, para comentar más allá de ese cierre Eso sí, tú estás conmigo Y yo creo que estamos todos de acuerdo Literalmente las 209 personas que hay ahora mismo en el chat Van a seguir intentándolo Square Enix no se va a rendir Vamos a seguir teniendo juegos de este tipo Y nos queda eh, nos queda para largo ¿no? Nos queda bastante tiempo obviamente Digamos que teniendo este tipo de, de producciones, ya sabéis por cierto que Platinum con Babylon se lo dijo, que van a seguir intentando los juegos como servicio y que les daba absolutamente igual que su futuro como empresa, era seguir haciendo ese, ese Babylon, ¿no? eh, en el sentido de más juegos parecidos. Vamos a dar el salto a Play 5. Hay buenas noticias, ¿verdad? Hay buenas noticias dentro de las dificultades para encontrar una consola. Es verdad que, y esto hay que decirlo, Ahora es más fácil adquirir una PS5. De hecho, eh, suele haber esto ya prácticamente cada pocos días en todas las tiendas. A eso sí, ahora viene el truco. A 830 euros el pack más barato. Que me parece una animalada, una salvajada, una cosa dantesca, esperpéntica, histriónica y todos los adjetivos que queráis colocarle. Eso sí, esto... Repito, me da a mí que va a estar más cerca de acabarse que de continuar, porque Sony, cuéntanos Jaime, parece ser que vamos a tener 30 millones de consolas, o quiere colocar 30 millones de consolas para el próximo año fiscal, ¿verdad? Bueno, esto importante que no viene de fuente, digamos, 100% oficial, viene de Tom Henderson, que en general suele ser... O sea, dentro... Dentro de las personas que, hace, que, digamos, que fabrican rumores, entre muchísimas comillas, es decir, que dan información no, que todavía no está contrastada, no es oficial, es de los que suele acertar. Sí, Como, yo... Tom, Tom Henderson suele acertar, Jeff Grapp no. Claro, yo... Entonces tenéis que saber de quién fiaros también. Yo, yo traigo a Tom porque Tom realmente te lanza 100 informaciones y acierta 95. Y, y, y estoy el, el porcentaje es literal, ¿eh? o sea, de cada 100 te puede acertar 95 y ojo, y en las otras 5 no quiere decir que no acierte sino simplemente que a lo mejor han podido cambiar o no tenía tan contrastado a lo mejor ese, ese dato ¿por qué lo traigo? ya sabéis que con anterioridad también lo, Kotaku fue la que contó esta información Kotaku no, perdón, Bloomberg respecto a años anteriores y Don Henderson sabemos que ya gracias a eso en su momento también con Jason Ryan sabemos que tiene muy buenas fuentes de Sony cuéntanos que es lo que nos había dicho Tom Henderson, y ahora sí vamos a dar luego datos de verdad, ¿vale? Datos de verdad de... porque esto está constatado a través del volumen de importaciones que va a tener PS5 en Estados Unidos. Dale, Jaime. Sí, según lo que comenta, eh, eso, las fuentes con las que ha hablado él de Sony comentan que el objetivo es eh, distribuir 30 millones de consolas PlayStation 5 uh -huh. en el próximo año fiscal. Es decir, no en el actual, sino en el que empieza el 1 de marzo de 2023 y acabaría, eso, el, en mar, o sea, eh, perdón, el, el 1, eso, del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024. Correcto. El año que viene, ¿vale, chavales? Para que así os hagáis una idea, contando los tres meses de 2024. 
Sí, que esto es, eso eh, indicaría que efectivamente eh, se está por fin acelerando la, la, la producción. Esto también se, se ha estado escuchando, por ejemplo, con el tema de, de, las, de los cascos de VR. Exacto. Que se ve que eso, que el tema de el motivo por el que no han llegado este año es porque han tenido que esperarse un poco para conseguir suficiente volumen. Pero que ese, ese, esa espera también les ha permitido como eso, eh, llegar a un punto en el que la, la producción de las consolas esté más, más liberada. Al final, eh, ahora mismo estamos en un punto en el que claramente el problema de, de PlayStation 5 es de abastecimiento. Eh, de hecho, fíjate, estaba ha salido hace un ratito la noticia de que PlayStation 5 se había convertido en la cuarta consola más rápida ¿Sí? en alcanzar los 2 millones de unidades vendidas en Reino Unido. O sea, incluso a pesar de, de todos estos problemas de de abastecimiento, empatada de hecho con, con PlayStation 3, ambas tardaron 98 semanas en llegar a los 2 millones. Eh, no, es pero, bueno, por ejemplo, no, no es bueno que te comparen con PS3, también te lo digo. No, pero es eso, dentro de, de esto, por ejemplo, salía que eh, Xbox One había tardado 104 semanas, 360, claro. 110, y por el otro lado, eh, PlayStation 4 había tardado 75, y la más rápida es, como no, la Wii, que tardó uh -huh. solo 57 semanas, es decir, claro. poquito más de, de un año en alcanzar esos 2 millones de, de unidades vendidas. También es verdad que de todas estas era la que tiene el, el precio más alto eh, ajustado a inflación y, y entonces es eso, la que había conseguido como más, eh, más ingresos de, uh -huh. de todas estas, o sea, comparando como todas las consolas. Porque claro, es que la Wii, eh, por ejemplo, el Libra salía a 180 libras. Claro. 455 libras cuesta una PlayStation 5. No, 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 es que eso es una burrada, yo lo sigo diciendo. Entonces, claro, aquí, partiendo de la base de lo que hemos dicho antes, ¿no? De que, para mi gusto, los packs van a terminar desapareciendo, porque si no te vas a quedar con consolas en el almacén. Y hay una regla elemental en todas las tiendas, que es que lo que está en un almacén no está generando dinero. Nunca olvidéis esto, ya está, es así de fácil, ¿eh? O sea, si habéis trabajado, y aquí si hay alguien que haya trabajado de cara al consumidor... Sabréis esa frase que además os la dice cualquier responsable de área o cualquier responsable de tienda. Lo que está en el almacén no está a la venta. O sea, entonces hay que intentar sacarlo cuanto antes para que genere esos ingresos. ¿A dónde quiero llegar? Los packs, para mi gusto, están más cerca de acabarse de lo que parece porque si de verdad llegan esos 30 millones de consolas que ha dicho Tom Henderson, que ojo, son un montón, ¿eh? estamos hablando de que este año... Sony pretende vender, o sea, con este año me refiero desde el 1 de abril, que ya hemos dejado atrás, hasta el 31 de marzo de 2023, Sony pretende eh, vender 18 millones de PS5. Llevamos 18, pretende vender otras 18. Se sabe que ahora en Navidad vamos a tener una remesa muy grande, muy, muy, muy grande de consolas. Está por ver si se va a llegar a esos 36. ¿A dónde quiero llegar? Estamos hablando de que si de realmente si llegara a 31 de marzo, esos 36, Sony pretende vender en el año siguiente 30. O sea, sería prácticamente doblar la cantidad que ya tienes en dos años y medio aproximadamente. Es una burrada, ¿eh, Jaime? O sea, si te paras a analizarlo, sería cerrar el 31 de marzo de 2024 con 66 millones de PS5 vendidas. Eh, son números altos, pero es que te digo una cosa. Es que o haces eso o la generación se te acaba. Y tú me vas a decir, hombre, Nacho, por favor, eres un exagerado. Eh, en 2024 hará cuatro años cuatro que años. salió. Cuatro años que salió ya PS5. Es que si no espabilas ya, la generación se te queda coja. Se te queda coja y, y ya estarías pensando en la siguiente. O sea, a la larga, ¿no? Me refiero. Mm. Sí, con esto, eso, ya decimos que eh, más allá de estas cifras que son 
de momento eh, especulativas. También os digo que no tardaremos mucho en ir escuchando conforme vayan acercándose los, los informes financieros. Eh, pues en algún momento tendrán que decir cuál es la previsión exacta para el próximo año fiscal. Claro. Que podremos, podemos verlo. Pero lo que tú comentabas, que sí que tenemos unos datos así como más en firme, que es la cantidad de, eh, de eso, de exportación, de importaciones, en este caso, eh, a Estados Unidos, que, que están llegando, eso, cuántas PlayStation 5 eh, están llegando por parte de Sony. Creo que era en kilogramos, si no recuerdo mal, son las, las gráficas. Ahí lo tengo, mira, te lo, te, lo, te lo voy a poner, ¿vale? En septiembre ha aumentado respecto a septiembre del año pasado, ojo, ¿eh? Un 400%. Esto es la gráfica de, eh, en este caso, eh, importaciones de PlayStation en el mercado estadounidense. Una burrada, ¿eh, Jaime? O sea, estos son muchas PS5. Muchas. Sí, sí. Y además, de, eh, eso, en ese momento, eh, este desde hace un par de días que comentaba que segura, que estaba seguro de que eso, de que gran par que parte de, ese, de estas consolas se estarían guardando de cara al lanzamiento de God of War. Y justo pack, hace, eh? eso, hace nada, una hora se ha anunciado oficialmente un pack de, del juego, o sea, de, de PlayStation 5 con God of War Ragnarok, que tiene todo sentido. Es que esto, no, es, no sé dónde lo comenté, pero el tema de que eso, Sony al final siempre eh, tiene como esa, esa mentalidad de first party, utilizarlos como al final, como vende claro. consolas. Y es evidente que Ragnarok es un juego con el que van a intentar mover mucho hardware. Mucho. Entonces, como que tiene sentido eso, como aprovechar para... Eh, guardar un poco de inventario y luego lanzar eso como este, este pack en, en noviembre y, y sacar eso, todo lo que tengan. Sí, de hecho, mira, vamos a poner el pack porque en principio debería ser este vídeo. Voy a, espérate, es correcto, ¿no? Sí, ¿no? Está aquí este vídeo, 13 de octubre, aquí está, ¿vale? Vamos a ver un momentito, nos sale la publicidad de 3D, de audio, etcétera, etcétera, y aquí vais a ver, aquí lo tenéis. Este es el pack al que hace referencia a Jaime. Para la gente del modo podcast, básicamente en la caja de PS5 de toda la vida, eh, branderizada, eh, bueno, en este caso, customizada, personalizada con, eh, bueno, Kratos y Atreus y lo que sería el, la imagen oficial, ¿no? Que se está comercializando, ¿no? De hecho, es la imagen que se tiene que usar de cara a fines de, de marketing. Entonces, claro, este pack que yo intuyo, Jaime, que va a salir a unos 600 euros aproximadamente. Ojo, oficial, ¿eh? Me refiero, 550 de la subida, mm. más luego porle, porle sus 50 o 60 o 70 euros, ¿no? Por el hecho de que a lo mejor lo puedes bajar un poco. Entre 600 y 650 euros, que, ojo, no es barato, ¿eh? Vamos a, vamos a decirlo todo. Por 650 pavos te pillas la Steam Deck hoy en día, la tocha, y, y vas corriendo. Hablando de Steam Deck, la tuya la estás esperando. Si llama el mensajero y te la traen... La, no, la... el mensajero no. Estoy dando la DC5 en la página del seguimiento. Pero, <risa> pero, ¿Pero te llega hoy? No, 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 que va, que va. O sea, hoy la han mandado desde, ah, desde Países ah, Bajos. Es donde vale. tienen la, la central. Vale, vale, no es que digo, hostia, si es hoy me haces aquí el unboxing en directo, ¿eh? Esto... No, 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 en teoría, por lo que estaba preguntando en el, en el Discord, sí. me han dicho que el lunes o el martes debería llegarme más o menos. Bien, bien, eso, eso, eso está muy bien. Pues bueno, este, volviendo al tema, por supuesto, este es el pack, ¿vale? El que estáis viendo ahora mismo. No sé hasta qué punto... Hombre, God of War va a vender consolas. Yo creo que las va a vender. Eh, estamos todos de acuerdo. Que después esperemos que sean más o menos, Jaime, eso es otro debate, ¿no? que podríamos abrir. Me parece a mí, por ejemplo, que vende más packs. FIFA 23, fíjate lo que te digo, a nivel de público general, que God of War Ragnarok. 
Y además esto lo noto en mis amigos, ¿no? Que me está, desde hace dos semanas me han empezado a pedir PS5, pero que no sean con packs de 800 euros, ¿no? Porque quieren jugar al FIFA ya en nueva generación. Entonces, claro... Sí, al final, FIFA, Call of Duty nos guste más o menos en los juegos que más, es que que más venden a lo largo del año. Es que son los juegos que más venden a lo largo del año y ya y esto está. solo hace falta fijarte luego eso, en los datos que da GFK, en sí. los que da GSD, simplemente miras a final de año quiénes han sido los juegos que más han vendido, siempre es... Eh, de hecho, generalmente, eso, Call of Duty uh -huh. y FIFA. FIFA de Depende hecho. también de, por ejemplo, Call of Duty Vanguard, pues que fue, por ejemplo, un poco bajón. En sí, de hecho fue bastante. De, de la franquicia, pero eso, al final... Eh, de hecho, bueno, podemos comentar también lo de FIFA, ¿no? Que te, ha tenido te, un buen estreno. Te, te, te voy a decir eso, o sea, saca la noticia de, de FIFA porque ha tenido, y ya con esto cerramos este primer bloque, porque nos ha venido muy bien eh, hilar, por supuesto, con el tema de, de PS5, con el tema del, de las importaciones. Ahora luego daremos las novedades del extra y del premium, ¿vale? Pero vamos a, ya que estamos encadenando, ahora luego del bloque, cuando cerremos este bloque, hacemos pausa y vamos al PS Plus, pero vamos a hablar de FIFA precisamente porque, eh, Jaime mejor estreno, que se dice pronto, ¿eh? o sea, al final no, es que está quemada la fórmula, es que este año no lo voy a comprar, hola a mi hermano ya lo sabéis que yo desde aquí le tiro muchos palos a mi hermano, eh, pero joder, yo, lo, yo lo quiero mucho, coño, es mi hermano, pero es que es que es, o sea, yo leo esta noticia y me y veo a mi puñetero hermano no, este año no voy a comprar el FIFA porque es lo mismo que todos los años, yo no quiero estar un montón de horas frustrado porque no me salen en los sobres los jugadores que quiero. Nacho, oye, eh, ¿dónde está el FIFA más barato? Que voy a ir a comprármelo. En el Mediamar, cambiazo. Bueno, venga va, voy. <ríe> Al momento, captura mandándome desde el móvil. Mira quién me ha salido. <ríe> Que lo digo como si mi hermano tuviera 7 años, que mi hermano tiene 30, ¿sabes? <risa> que mi hermano no tiene no tiene 8 años, ¿sabes? Que mi hermano ya, vamos, va a, ser, va, va a ser padre antes que yo a este ritmo. Es más, de hecho, yo creo que lo va a ser antes. Entonces, claro, es a lo que hago referencia, ¿no? Que eh, esto es lo de siempre, Jaime. Más de 10 millones de copias, récord absoluto en su debut. Creo... 10,3 millones de jugadores. Exacto, bueno, claro. Que, Esto es importante claro. porque el juego, claro, se podía jugar en, en EA Play, que EA Play se puede, eso, está disponible por separado, sí. también está incluido en el Xbox Game Pass Ultimate y en el PC Game Pass. Eh, en este caso era una prueba gratuita de, de 10 horas sí. eh, que se podía probar el juego. Yo, de hecho, creo que entro en estos 10,3 millones de jugadores porque eso pues, claro. me, me lo instalé para, una cosa, para algunas movidas de guías. Pero eh, igualmente el año pasado también estaba disponible el juego en EA Play, quiero decir, sí. que también eso, que al final, eh, supongo que cada vez más gente se va a dar cuenta de eso, que puede hacer a ello, pero en cualquier caso también teníamos otros signos positivos, por ejemplo después de varios años de caídas muy pronunciadas, de en, en este caso en Reino Unido, de ventas físicas no llevaba bastantes años en que Llevo las ventas sí. físicas iban cayendo, además como de forma bastante espectacular de un año a otro este año eh, FIFA 23 vendió ligeramente más que FIFA 22 eh, en formato físico. Y que FIFA 21, o sea, vendió más que los dos anteriores, lo cual me parece bastante eh, sintomático, teniendo en cuenta que las ventas digitales no paran eh, de subir. Y que además eh, la propia electrónica se está centrando mucho en eso, es decir, al sí. final los jugadores digitales de FIFA tienen bastantes, eh, eso, bastantes eh, alicientes, sí. eh, por ejemplo, eh, accesos anticipados, eh, las ediciones, o sea, ediciones limitadas ¿no? de digitales. Es decir, desde electrónicas les están claramente empujando a la gente 
hacia el formato digital, a pesar de ello en algunos mercados, como por ejemplo el de Reino Unido, las ventas físicas aún así han aumentado, uh -huh. también tenemos eso, por ejemplo el tema de comprarte la consola con el FIFA, pues habrá tenido también bastante que tener eh, eh, que tener que ver con esto pero ya decimos que al final nos quedamos con eso, que el, ha sido el mejor lanzamiento de la franquicia eh, de hecho, la cosa es que aunque se comparan los dos números, es decir, sale como el uh -huh. 10,3 millones en 7 días frente a los 9,1 millones, de hecho el del año pasado eran 10 días, es decir eran menos jugadores pero además en más tiempo, claro. es decir que el lanzamiento ha sido claramente mejor. Pero es que es una burrada eh, Jaime porque estaba buscando un momento el dato, yo sé que este dato lo he dado aquí y el FIFA que tiene el récord de ventas hasta el momento es FIFA 21 que FIFA 21 en lo que fue agosto de 2021, es decir un mes antes de que saliera eh, lo, lo que sería la entrega de FIFA 22 ¿no? que fue el del año pasado ese FIFA, en esa fecha, en agosto, llegó a vender 31 millones de copias. 31. Es decir, estamos hablando de que este FIFA, en sus primeros días, ha hecho literalmente un tercio de esas ventas de FIFA 21. A ver, sabemos, como ha dicho Jaime, ¿vale? Que hay gente que lo ha podido jugar, obviamente, a través del Game Pass. Pero por lo general, Jaime, tú lo sabes. Mm, si no son 10... Estamos hablando de 9,5, ¿vale? No va a ser mucho, mucha más diferencia. Además, de hecho, creo que tienes hasta una rebaja, ¿no? En Game Pass y si lo compras porque tenías una especie de descuento por ser miembro de Game Pass. Había, había algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, bueno, de EA Play, claro, si tienes claro, el Ultimate de EA Play, eso te da un cierto descuento. Te daba el cierto descuento. Entonces, por eso digo, son detallitos, ¿no? Que están ahí y que hablan bien, en este caso de cómo FIFA, ahora bien me refiero a nivel de saga, cómo FIFA sigue funcionando. Por mucho que lo digamos, ya digo, he puesto antes la, la, el caso de mi hermano, la broma de mi hermano, pero es que la, ese es el mejor ejemplo. Y ojo, Call of Duty, este final de mes, no, yo no voy a comprar Call of Duty porque yo ya solamente juego a Warzone y yo no sé qué. Dale tiempo. La primera semana de noviembre me está diciendo, Nacho, <risa> Nacho, me he comprado el Modern Warfare 2. <risa> Cuando me lo termine te lo doy, ¿vale? Y te dejo jugar la campaña y yo, vale, gra gra gracias. <risa> gracias. Oye, yo quiero algo así, ¿eh? Alguien sí. que te... Porque para jugarme... Yo las campañas de los Call of Duty siempre me gusta jugarme. Escúchame, ¿sabes qué es lo que yo hago? Y esto no es broma, cada vez que voy a Cádiz <risa> me juego la campaña de Call of Duty porque como mi hermano tiene literalmente todos, pero todos, yo me juego las campañas en, en su casa. Entonces, como, no, no, déjame y eso. Y, y, es más, jugué así la de Modern Warfare, jugué la de Black Ops. Black Ops es, la que te, es el que tenía, ¿no? El último, ¿no? No me acuerdo si era Black Ops o no tenía campaña. Vanguard no lo he jugado, la campaña. Pero Modern Warfare sí, no, me acuerdo que, que el anterior... Hubo un Black Ops que no tuvo campaña, pero hubo otro que sí, creo. ¿eh? Ya ahora estoy ahí un poco... Sí, yo me eh, lío no, con el 3 y el 4. Claro, yo es que me lío. Hay, hay, una, hay, hay uno en el que me bailan las, las cifras, ¿no? Dice Víctor, el 28 de octubre es mi cumpleaños. Mi señora mujer me ha preguntado que qué quería. Le he dicho que el Call of Duty. No, joder, es Víctor. Es que así es fácil regalar, ¿eh? Dice, a mí lo que no me gustan son los reparte carné, ¿no? Que si menosprecian FIFA o Call of Duty simplemente porque no son sus juegos favoritos. No, esto lo he dicho yo eh, muchas veces, Víctor. Eh, no se trata de repartir carné. A ver, yo los odio, ¿eh? En general, ya lo sabéis que no soy partidario para nada de eso. Y además creo que se nota, ¿no? Eh, después de cuatro temporadas en el programa. Simplemente creo que es otro tipo de público. Ya está. Es que, lo, lo digo de verdad, no creo que alguien sea mejor o peor por jugar un videojuego. ¿Soy yo mejor que mi hermano por jugar a Prodeus y mi hermano a Call of Duty? No. Simplemente, pues, cada uno juega lo que le interesa. Y ojo, que como ha dicho Jaime, 
que yo la campaña de Call of Duty, cuando pues vaya para allá, yo, yo me la voy a meter por el culo. <risa> ¿Qué quieres que te diga? <risa> Pero además, encantadísimo de la vida, ¿eh? Me lo voy a jugar y ya está. Y luego me juego al LoL cuando estoy aquí y ahora estoy con el Den Ring y a lo mejor luego del Den Ring... Tiro un juego de cartas que me ha llegado, que no me acuerdo del nombre, pero está, eh, tiene una pinta guapísima. Eh, no quiero decir mucho más porque creo que tenía embargo y me estoy me parece a mí que me estoy calentando. Entonces, claro, <risa> yo encantadísimo, ¿sabes? Que, que ocurran estas cosas. También ha vendido FIFA por tres lazos, nos dice Meria. Ojalá, ojalá. ¿Te lo has visto ya, Jaime? No, es que... Joder, Jaime, te, 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 Jaime, te voy a banear, que no visto, ¿eh? Es que no he visto... Igual, en, desde que me dijiste eso, hasta ahora he visto un episodio de una serie. ¿De qué? Eh, la de la Casa del Dragón. Que la de la Casa... Ah, vale, vale. Que voy por el segundo episodio. La serie creo que se acaba ya la temporada, ¿no? Yo no, no. voy por el segundo episodio. Yo es que aquí en casa de, de Office y aquí no hay quien viva. Esto no es broma, ¿eh? Son religión y lo tenemos puesto... De vez en cuando, cuando comemos, nos ponemos capítulos de Aquí no hay quien viva y de, y de The Office, ¿no? En, en bucle. El otro día el meme de una pareja en el sofá tirado, ¿no? Lo de los cuatro cuadritos, ¿no? De Twitter, ¿no? Que un cuadrito sale como una imagen, lo que están viendo en pantalla, y era la intro de Aquí no hay quien viva y de The Office. Pues yo me, me sentí muy representado, ¿no? Con ese, con ese meme de Twitter. Pero te la tienes que ver, ¿eh? Te la tienes que ver. Ojalá hubiera vendido tanto FIFA 23 por Tailas. Te digo yo que alguna copia... Alguna copia seguro que ha vendido, ¿eh? Y esto estoy yo, vamos, convencidísimo, ¿no? Bueno, vamos a dejar por aquí el bloque de, de consolas, ¿no? Vendidas, buenas noticias, creo que son buenas noticias. A ver si se acaba de una maldita vez, ¿vale? Dentro de lo que cabe toda esta falta o esta sequía de consolas, que por cierto, se dice que va a salir... Tom Henderson comenta que va a salir un lector de Blu-rays para las consolas digitales, es decir, una cosa eh, externa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Yo qué queréis que os diga? Es que para esta... Yo no sé tú qué opinas, Jaime, pero es que si te compras una consola digital y luego te compras un lector, eh, cómprate la consola física, ¿no? De golpe, ¿no? Me, 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 no sé. A lo mejor estoy loco. O sea, yo... Por una parte tiene sentido, por otra, sí, sí. con la escasez de consolas que ha habido, igual ha habido gente que se ha tenido que pillar la digital sin ser la que quería y ahora le falta esa opción, no lo sé. Uh -huh. O sea, a mí, ya digo, no, no está mal que exista la opción, pero que al final, claro, es que seguro que estoy bastante, bastante seguro que te va a terminar saliendo más caro. Es que te va a salir, es que, es que va a salir más caro, ¿no? Es al fin, O sea, me parece bien que esté, ¿vale? Que lo saquen. Pero es que los precios a los que se rumorean es que te sale más barato comprarte la, la, la consola ¿no? en, en físico. Por supuesto, ya digo, todo lo que sea, facilitar algo, bienvenido sea. Pero al final os digo una cosa, si os vais a comprar el lector de manera individual, no optéis por la digital. Optad directamente pues, por la consola que viene con el lector. Que por cierto, se dice también en esta noticia que el año que viene, ¿vale? El año que viene tendríamos un nuevo modelo de PS5 más barato a nivel económico eh, en primavera. Ojo, no quiere decir rediseño, cuidado. Simplemente una nueva o sea, una nueva versión no para abaratar costes por parte de Sony, que ya sabéis que esto se ha hecho. Por ejemplo, las consolas que salieron de inicio son diferentes a las consolas que tenemos ahora eh, a nivel de que pesan menos, el disipador creo que también era peorcillo, ¿no? Jaime, creo que es lo que salió, ¿no? Que el disipador era un poco peor. Bueno, ha habido cambios, ¿no? Pero esto es algo... Sí, esto es muy ah, habitual. Esto es muy el, habitual. Esto en contra, que hay cambios como más grandes, evidentemente, que sí que reciben eso como, como nombres un poco más rimbombantes. 
Al final prácticamente todas las consolas reciben pequeños rediseños con el objetivo de simplemente eso, abaratar costes por algún lado o porque eso, que, que es algo más o menos habitual. Vaya. Sí. Dice nuestro querido Adrián Suárez, Nacho, joder, Nacho, ¿cómo tiene la voz? Pues hoy la tengo. Hoy la <ríe> no tengo. Decirlo, pero... Hoy la tengo bien. O sea, hoy la tengo bien. Imaginaos cómo la tenía el martes o el miércoles. Vamos a dar gracias. Gracias a nuestro querido moderador, Iván Lesan, 26 meses, grande Iván. Elbos Twinsen, 9 meses, grande Elbos por aquí también. Píselo, dice, que dice, dice por aquí, después de suscribirse, 8 meses. Aquí un mes más, después de unos días chungo con COVID. O, o, eh, ojo, espero que esté bien, ¿eh? Yo, por cierto, di negativo. Os quiero más que a la coleccionista del Xenoblade 3, que no sé cómo demonios he conseguido pillarla en el desastre de página de, de Nintendo. Enhorabuena, ¿eh? Como te escuche, Borja. Como te escuche, Borja. Ahora mismo en el chat, Borja te banea. Porque Borja está buscándola como loco y no ha podido conseguirla. Eh, tengo entendido que ha sido un absoluto caos. La no lo he conseguido. Eh, te, te voy a decir una cosa. Nintendo, si, Nintendo siendo Nintendo. <risa> No nos vayamos a engañar a estas alturas de la película, ¿eh? Joanastic, 16 meses, el granito de arena. Alex, 5 meses, joder. Alex, 5 meses, muchas gracias también. Más gente. Gómez Rock, 9 meses, ya mismo dando a luz. Nacho, un saludete, máquina, muchas gracias, Gómez Rock. Yendi, 11 meses, ánimo con esa voz, Nachete. <risa> muchas gracias, Yendi, aquí lo estamos intentando. Y Destral, 19 meses, dale, Nacho, a cuidarse. Muchas gracias a todos, ya sabéis que con el Prime es gratuito y es lo suyo. Vamos a hacer mini pausa, ¿vale, Jaime? Voy a beber, voy a por más agua. Y ahora volvemos con más actualidad. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Cuatro y veintiuno de la tarde. Uy, qué gallo más salido, eh. De verdad. Pensaba que iba a tener la voz un poquito un poquito mejor de lo que ya la tenía. Pero es cierto que he empezado bien. Pero a medida que va avanzando el programa, voy notando como la voz me va haciendo un downgrade. ¿eh? Esto parece la Ubisoft de hace 10-15 años. ¿eh? Va, a medida que va pasando el tiempo, va, saca, va sacando algo peor. ¿no? Eh, ese, ese, ese tiempo fue curioso, ¿eh, Jaime. Ese tiempo, ¿te acuerdas? Esa Ubisoft de... Hubo un periodo de años donde el primer tráiler era la releche, ¿te acuerdas? Y luego, y luego el juego no se parecía. Y luego el juego tú decías, ¿qué juego enseñaste en el E3? O sea, me, no estás, los juegos, me estás esto... engañando. Fue, fue una época, ¿eh? se, se pasó rápido, pero me acuerdo de esos dos años aproximadamente que lo hubo. O sea, se ha hablado mucho, eh, bueno, se habló en su momento mucho, eh, Rainbow Six Siege se enseñó con un tráiler que luego no se terminó pareciendo a lo que terminó sí. siendo el juego... Pero es que había una build jugable. 
que es que la gente pudo jugar a ese, a ese Rainbow Six Siege que no se parecía al Rainbow Six Siege uh -huh. final. Tal cual, ¿eh? Mira, 2013-2014, ¿no? Nos dice Pequeño Salta, que fue la, la época. Yo me acuerdo, me acuerdo bien. Yo tengo un tráiler grabado en la cabeza. Es el primer tráiler de Watch Dogs. Mira que el de The Division pintaba bien. Pero el de Watch, eso era una cosa muy loca. Ese tráiler, la primera vez que lo vimos, yo creo que a todos nos rompió el culo. Y dijimos, esto no puede ser normal. Esto, esto, no, no es normal. O sea, no, no tiene sentido. Y luego, claro... Eh, no lo tenía. Que... <risa> difiere bastante, ¿no? Todo se, ha, todo se ha dicho. Oye, gracias de verdad a todos los que os estáis suscribiendo porque el contador general va subiendo y bajando, aunque muchas veces no salta la, la alerta. Ya sabéis cómo, cómo funciona eh, Twitch, ¿no? Eh, que por cierto, ha dicho Twitch que lo del 70-30, que ya hablamos en el pasado, es insostenible y que por eso hay que quitarlo cuanto antes. Bueno, eh, discrepo yo un poquito sobre la palabra insostenible ahí. Jaime, vamos a dar paso a los juegos de PS Plus y luego a PS Star. Hoy Play tiene muchas noticias, hay que, hay que comentarlo. El otro día tocó bloque Capcom, el otro día tocó bloque Xbox y hoy parece que toca un poco bloque, bloque Play, ¿no? Es verdad que se han concentrado todas las novedades de Play en el mismo día, ¿no? Pues sobre todo con los anuncios de los juegos nuevos y después el lanzamiento del PlayStation Star, del que ya hablamos en el pasado y que hoy se pone en funcionamiento. Empezamos con los juegos del Plus. Mm. Sí, eh, se ha anunciado eso, eh, cuál va a ser la, los juegos de, importantes del Plus Extra y del Premium, los del Essential ya los, ya los conocíamos. Eh, en este caso, una vez más, el Extra sale claramente ganando y el Premium es, eh, el, eh, por alguna razón, el servicio más caro sigue siendo el que menos contenido recibe. Y, ah, y esto, ahora le voy a dar el palo, ¿eh? Ya lo, ya... Ahora, ahora iremos. Sí, 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 sí. sí. Tú, tú dale, que yo ya off the record te he dicho que, le, que le, voy a dar, le voy a dar el palo porque es que me parece increíble, pero bueno. Dale. Eh, esto, el, digamos que el título más destacado eh, es Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition. Eh, luego, tanto los fans de Assassin's Creed como los de Dragon Quest van a tener varios títulos. En el caso de Assassin's Creed se unen Odyssey, eh, Syndicate, el, el Assassin's Creed 3, que me parece el más flojo de todos. Esto no sé si es opinión popular o impopular. Y eh, Assassin's Creed Chronicles, eso, la trilogía de eh, China, India y Rusia. Y luego, aparte de Dragon Quest, pues está eh, Dragon Quest 11S. Eh, Builders y su secuela y Heroes y su secuela. Eh, aparte de eso, pues tenemos eh, Inside, eh, The Medium, Naruto Tuburuto, eh, Shinobi Striker y Hohoku. Esto es por parte del extra. Eh, uh -huh. Luego está el Premium, que sabemos que introduce eh, juegos retrocompatibles. En este caso, introduce eh, la trilogía Yakuza remasterizada, el 3, 4 y 5, que son versiones de Play 4, importante. Esto, y, esto me, eh, encanta, me encanta que te lo metan como Premium... ¿Cómo? No, estás jugando a... Es que realmente estás jugando a Play 3, ¿no? Y es como, va, amigo, ¿qué, qué, qué, son, qué son, los, son las versiones remasterizadas de Play 4? ¿Qué me estás robando? No me, no, o sea, me estás robando, no me vengas a robar a la cárcel, ¿sabes? Es como, no, no, no... no o sea, claramente, por plataforma podrían estar perfectamente en, en el extra, porque claro, son de Play 4, claro, no son, claro, o sea, claro. no son por streaming, como el resto de juegos que vamos a decir ahora, que estos sí que son por streaming, que serían... Uh -huh. Eh, Limbo, Ultra Street Fighter 4, Castlevania, eh, Lords of Shadow y bueno. eh, Everyday Shooter. Ahí está. Entra el primer Lords, eh, Lords of Shadow, para mí el bueno. De verdad, yo el segundo lo siento mucho si hay alguien aquí escuchando de Mercury, eh, con todo el respeto y, y cariño del mundo, pero el 2 es una de las cosas más infumables que yo he jugado. ¿eh? Y, me, y me da coraje porque el primero es una maravilla. O sea, el primero es una auténtica... Eh, preciosidad de juego, me acuerdo la primera vez que lo jugué que dije, 
Dios santo de mi vida lo que ha hecho la gente de Mercury, ¿no? Y luego, en cambio, el segundo... Ya creo que lo he comentado aquí alguna vez. El hecho de que Drácula se convierta en rata, tengas que escapar y que luego después de convertirte en rata te pongas a pelear con el mismo jefe del que estabas escapando siendo una rata, es como no, 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 aquí ya... Me acuerdo que después de ese momento dije, me lo voy a pasar, pero aquí me ha perdido el juego. Eh, eres Drácula, lo siento mucho, te estás pegando con mastodontes, no me voy a convertir en una rata para escapar y luego pegarme, no. Eh, me, me cabreó mucho, ¿sabes? O sea, fue como... Eh, no, 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 no lo entiendo, ¿no? Así que bueno, en este sentido... Eh, llegan muchas cositas para el extra Pero lo del premium Es preocupante, ¿eh, Jaime Lo del premium es muy preocupante Y lo dice alguien con dos años De servicio de premium sacado Es Uy, muy espera, acabo de ver Es que me ha, me ha extrañado porque uh -huh. han comentado Por el chat que el, el Ultra Street Fighter 4 Tenía port para PS4 uh -huh. Y entonces cuando lo han dicho Me he ido a la web de, de Sony Y aquí había, había una pequeña gamba eh, Tanto Limbo como Ultra Street Fighter 4 Son versiones de Play 4, ¿no? De Playstation 3 No, no, pues, vale, o sea, son de Play 4 Me lo pones más a mi favor O sea, me lo pones todavía más a mi favor ¿Vale? Me lo estás poniendo todavía mejor Es que el servicio A nivel de premio Que es el que más es caro El que más estamos pagando Es el que menos cosas me está dando Yo sabía que iba a tardar en salir cositas. Lo sabía. Y yo estaba convencido de ello que iba a costar. Jaime, no hay ni un juego de PSP. No hay ni un juego de Play 1. <risa> no hay ni un juego de Play 2. Y es el servicio más caro y se supone que es el que la gente debería pagar. Es que no lo entiendo. De verdad te lo digo. No, no, no lo entiendo. La persona que está aquí, que ha sido alguien que te ha pagado el premium, que a mí no me ha regalado Sony el código ni nada, ¿eh? Pagadete. Tocateja. Que me saqué cuando se iba... Oye, los que tengáis el Now, que yo ya tenía renovado un año antes de eso, os lo convertimos en, en un año de premio. Y dije, bueno, pues yo ya que tengo pagado un año, voy a pagar otro y me quedo dos años. El premio. Pagado, ¿eh? Nada de nada. ¡Hala! Te hice la, no la actualización, no pero me quedaban como... 6 o 7 meses, al final me salía como a 25 euros más o menos, y tengo clarísimo que no voy a renovar. Uh -huh. O sea, si renuevo en todo caso el extra, en el extra sí que he encontrado cosas que, que me han interesado y no, no, el, ex... el extra está bien. El extra, el, el extra pero está el bien. Premium, no lo entiendo. A el extra está no muy bien. El extra, de hecho, que me acuerdo, esto lo voy a decir siempre, además que en tono el mea culpa, cuando aquí se anunció el extra, que nosotros precisamente lo comentábamos y decíamos, parece que se va a quedar en tierra de nadie. Para nada. El que se ha quedado en tierra de nadie es el premium. El extra es el más apetecible. Porque estás pagando 100 euros al año, literalmente, y es que te están metiendo una cantidad de juegos cada mes. ¿Verdad, Jaime? O sea, es que, fijaos, os vuelvo a poner la lista que ha dicho Jaime, y son todos estos, ¿eh? Todos estos juegos entran en el extra de este mes, que preguntabais antes, por cierto, oye, Nacho, ¿qué tal el Vice City? Pues mira, Amal, aquí hablo con... Con, con argumento. María lleva la mitad del juego porque a María le flipan los GTA y además Vice City es de su preferido. Y, o es su, es su preferido. Y yo he estado viéndola jugar prácticamente todo el juego. Sigue teniendo fallos, sigue teniendo sus problemas a pesar de los parches, pero ya no es tan, 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 tan grave como al principio. Aún así, la remasterización me sigue pareciendo muy pobre. ¿Vale? Me sigue pareciendo pobrísima para lo que se podría haber hecho. Perdón, Jaime, que te había cortado. Mm. No, eso, que además da la sensación de que eh, engordan hasta cierto punto el catálogo del, uh -huh. del Premium, utilizando en este caso títulos que eran originalmente de PlayStation 3, pero que tienen versiones para PlayStation uh -huh. 4, 
en este mes tenemos los ejemplos de la trilogía Yakuza remasterizada. Eh, y como hemos visto al final, el, tanto el Limbo como el Ultra Street Fighter 4, que eran títulos que originariamente eran de PlayStation 3, recibieron versiones para Play 4, pero igualmente se encuentran detrás del, del Premium y no del Extra. Pese a que siendo de Play 4, como que lo que saldría a uno es pensar que va a entrar en el Extra. Y, y eso, yo sobre todo, que realmente tenía bastantes ganas de que llegasen los juegos de, de PlayStation 1 a, a PlayStation 4 y 5, porque joder, yo tengo bastantes títulos en su momento cuando la PlayStation 3 compré unos cuantos títulos de, yo compré de los PlayStation Classics. Estaba, yo que sé, tenía el Silent Hill, tenía el Final Fantasy 9, eh, tenía también de PSP, pues tenía el Final Fantasy Tactics World of the Lions, eh, tenía el Van Grand Story de, de la PlayStation 1, o sea, como que tenía una biblioteca bastante decente de, de títulos. Y esperaba que fuesen llegando por lo menos, no sé, un par de cada plataforma cada mes. Tampoco te estoy pidiendo que me... Porque sí, había me gente que no, es que está tardando poco. Eh, que, que esto... O sea, no te lo van a sacar todos el primer día. Ya, pero ya hemos ya ya unos cuantos meses y no están saliendo. Llevamos cuatro o sea, meses. Y, y, Depende, y, están y cinco, como con, y cinco en otros sitios. Y eso, están saliendo a cuentagotas. Hay muchísimos títulos importantes que, que no sabemos cuándo van a salir o siquiera si van a salir. Y, y ahí me da pena, ya digo, porque realmente hay un catálogo muy interesante de títulos y no sé. Entiendo que haya ciertos eh, juegos que vayan a tener problemas. Entiendo, por ejemplo, que yo que sé, que Wipeout, como tenía música original, eh, pues claro, no lo claro. vamos a ver. O Gran Turismo, pues eh, me da mucha pena, pero es muy probable que debido a las licencias de los vehículos y tal, sea difícil que aparezca, ¿vale? Uh -huh. Pero hay muchos otros títulos y muchos otros títulos first party que, que los, no sé por qué están tardando tantísimo en, en sacarlos. Eh, y es eso, que están llegando a cuentagotas, eh, muchos, hay meses que directamente ni salen, o sale un poco por sorpresa, en principio sabemos por ejemplo que una de las cuentas de Playstation subió un vídeo en el que se veía, eh, creo que era Rich Racer 2, eh, luego borraron el vídeo y quitaron como esa referencia Play Italia, eh, Dino Crisis también creo que fue Efectivamente, en un cierto punto parecía que iba a llegar Dino Crisis, pero no, no están llegando, o sea, sencillamente no. eso, que miramos la lista y ahora mismo no hay ninguno, igual la semana que viene, el 18 de octubre, cuando nos conectemos, pues hay algún juego, pero da la sensación eso de que, de que se han olvidado de que, de que tienen esa función. Es que, yo lo digo de verdad, de la actualización, ni un juego de Play 1, ni un juego de Play 2, ni un juego de PSP. Lo que se supone que es el fuerte, ¿no? Eh, en el premium, ¿no? El pagar por clásico. Como ha dicho Jaime, yo no espero que me metas 20 juegos. Lo he dicho infinidad de veces esta frase aquí. Yo no espero que me metas 20 juegos cada mes. Pero sí esperaba por lo menos entre 5 y 10. Y fíjate, Jaime ha dicho 1 y 2. Yo no, yo esperaba más de 1 y 2. Yo ni siquiera. O sea, yo esperaba 5 y 10. O sea, soy el meme este de Malcolm in the sí. Middle. No esperaba nada y aún así me han decepcionado. Y aún así me han decepcionado, ¿no? Yo no, porque, a ver, los meses anteriores por lo menos hemos tenido 1, 2, 3. Te metían uno de PSP, te metían uno de Play 1. Bueno, más o menos. Pero yo sí esperaba 5 o 10. Ojo, 5 o 10. No 5 de Play 1, 5 de Play 2, 5 de PSP, 5 de PS Vita. No, 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 no. 5 10 entre todas las consolas. O sea, fijaos que tampoco es una cosa loquísima que te estoy diciendo metes dos juegos de Play 1, metes dos de PSP y metes 5 de Play 2. Algo así. Pero... Sí, pero además es que ni es siquiera... Que no. eh, o sea, porque al final es, eh, algunos días eso, llegan como parte de la suscripción, pero es que aunque fueran fuera de la suscripción. ¿Sabes? Que al final, aunque, claro, sea, para eh, aunque se, se, incluye, se incluyen en la suscripción, también se pueden comprar aparte. Claro. Es eso, que yo esperaba eso, poder comprar más clásicos de PlayStation 1 a estas alturas. Lo dice por aquí Junki. Oye, ¿no creéis que es porque todavía tiene que afianzarse el sistema? A Game Pass le costó arrancar. Ojalá sea así, Junki. Pero claro, el problema es que 
por decirlo de alguna manera, Game Pass, digamos que era más terreno inexplorado. PS Plus ya lo conocíamos y me da la sensación de que ha salido flojo. Ha salido flojo en el Premium, repetimos, en el Extra. Vamos, Víctor nos está diciendo aquí, por ejemplo, que él piensa bajar del Premium al Extra eh, en el futuro porque ve que es el que le conviene y no me extraña. No sí, sí, yo voy a hacer lo mismo. Tú vas a yo hacer lo cuando, mismo, ¿no? claro. En, creo que en noviembre me toca renovar o por ahí. Claro, es que es eso, dice. Eh, al final, ya digo, no me termina de convencer. Igual quedamos el correspondiente palo al Premium, porque creemos que no nos convence, toca, obviamente, dar ahora un buen vítore a que PlayStation Star ya está disponible en España. Y ojo, yo me he apuntado esta mañana, Jaime, ¿tú qué tal? Yo también, de momento lo único que he hecho ha sido eh, iniciar un juego un minuto para, <risa> para que me saltase de la, de la campaña esta de eh, conseguir un plátano uh, sí. boomerang digital coleccionable <risa> por conectar, por, por iniciar un juego hoy. Iniciar un juego. Pero aparte de eso, la verdad es que no, no he visto mucho. Por lo que tengo entendido, creo que a medida que vas subiendo de nivel en este programa eso, de fidelización, vas consiguiendo acceso a más campañas. Correcto, es decir, ahí está. En este caso, como soy de nivel 1, eh, eso, el, el sistema va por, por tiers, que por ejemplo en este caso te pide que compres un juego completo y, y que consigas un trofeo de cierta rareza, como para saltar al, al nivel 2, y eso, a medida que van subiendo como los niveles, van subiendo las recompensas, eh, vas ganando eso como acceso a, eh, aparte de estos digitales coleccionables, también campañas para obtener puntos, que esos sí. puntos luego se pueden intercambiar por dinero de la store o por eh, ciertos juegos. Hay como una, una selección de, de títulos disponibles. Lo voy a poner en pantalla, eh, a ver si lo, los, los encuentro, que tengo aquí la app. Sí, estaba el, el Sekiro, por ejemplo, es el que Sekiro? creo que me ha llamado más la sí. atención, ¿no? Estaba Sekiro, eh... mira, lo, 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 lo voy a enseñar en pantalla, un momentito, porque estaba... Ya, ya dijimos alguno ¿eh? en su momento, pero estaba... Eh, a ver si me carga, por favor, me puedes cargar, gracias. Mira, te digo, Sekiro, Hades, sí. Cult of the Lamp y sí. It Takes Two están disponibles por diferentes variedades de puntos. Sí. Eh, luego se pueden conseguir eso, eh, 20 euros o 5 euros de dinero de la tienda. Sí. Y aparte, o puedes utilizar ese dinero para conseguir un diorama de un mono de Leapscape eh, con dolero de... Sí, y te digo dato importante, que esto lo comentamos cuando estuve aquí explicándolo. Básicamente te dan eh, 10 puntos por cada euro gastado, a nivel de ojo, de lo que sería mmm, puntos por dinero gastado. Así que ya sabéis que podéis hacer un poco regla de tres. Si os gastáis 10 pavos, obtenéis básicamente 100 puntos, ¿no? Si os gastáis 100 euros, pues 1000 puntos. Eh, con esos puntitos vais comprando cosas. También se pueden comprar tarjetas. La tarjeta de 5 euros son 1250 puntos. Y la tarjeta de 20 son 5000 puntos. ¿Ok? Eh, no hay ningún descuento. Realmente es una puñetera regla de 3 sin más. O sea que tampoco es que te incentiven a, a, a digamos, aspirar a sacar más, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno. No sé qué te parece. A mí me parece bien. Eh, oh, la selección de juegos está guapa. Ojo, Sekiro, Hades, School of the Lamb eh, y Take Two no, no está nada mal. Y me queda ver cómo es el obtener monedas jugando. Ya sabemos cómo es o cuál es la proporción de gastando puntos, ¿no? De, en este caso, dinero, 10 puntos, euro gastado, 10 puntos. Quiero ver con el tema de, de, de conversión a nivel de juego. Cuánto te dan por jugar, cuánto te dan por lograr trofeos, etcétera, etcétera. Pero eso tendremos que, que probarlo y esperar, ¿no es verdad, Jaime? 
Sí, sí que hemos visto alguna cosita en plan de que si compras ciertos... También parece que van a hacer campañas de eh, compra un juego sí. de esta lista y consigue puntos extra. Eh, por ejemplo, había una que era... Eh, estoy mirando eso, de cositas de Estados Unidos, por ejemplo, que si podías comprar el... Es que la lista es un poco tróspida, pero está, el NBA 2K23, Saints Row, el de las Tortugas Ninja uh -huh. Kogawa Collection, eh, las Tofas Parte 1, Inscription o Madden NFL 23, si pillabas uno de esos te daban como puntos extra. Claro. Entonces, eso, que, que parece que irán haciendo como campañas temporales, entonces creo que sobre todo eso va a ser interesante ver cómo evoluciona, si realmente le van a dar como un poquito más de de caña, yo ahora mismo lo veo eso como una cosita extra, pero que no me no me atrae tanto como por ejemplo los creo que los puntos de oro de, de Nintendo es un, de los que más utilizo dentro de los programas de, de recompensas uh -huh. y no sé ya, ya digo, veremos o sea, de momento no me ha traído demasiado lo que he visto sobre todo lo de los coleccionables me parece bastante feo Sí, los coleccionables <risa> o sea, al final son, son, son bastante chorradas no eh, decís por aquí, ¿qué pasa con los juegos físicos? Pues no tengo ni para joler idea. O sea, por ejemplo, hablando de Nintendo... En teoría solo son ventas digitales claro. y que tengas... Y, y si tienes suscripción a PlayStation Plus. Claro, es que, por ejemplo, en Nintendo, y esto sí ocurre, si vosotros compráis un juego físico, eh, podéis canjear los puntos de esa tarjeta del juego físico en, en la tienda. O sea, esto es curiosísimo, pero lo podéis hacer, ¿eh? Le dais a, al juego en particular, una vez que tenéis metido el cartucho, y... Abajo del todo le dais a obtener puntos, ¿no? O algo así era, ¿no? Obtener puntos en Nintendo, no me acuerdo dónde era la categoría, pero puedes conseguirlo. Dice también Alain, es una pena que los trofeos no den puntos según vi. No sé si no son los trofeos o son realmente las actividades relacionadas con los trofeos lo que dan, ¿vale? Es algo relacionado o algo cercano a ello, no estoy seguro, entonces no me quiero mojar y tirar a la piscina. Creo que lo que da realmente los puntos es... Completar actividades que a su vez pueden llevar o tener trofeos, que es la diferencia, ¿no? Es la clave. Sí, claro, para mí el tema es ese, que el, claro, ahora mismo no tengo acceso, no puedo ver cuáles son todos lo, claro. todas las campañas que están activas, precisamente por eso, porque soy de nivel 1. Eh, tengo eso, que esta tarde quería hacer como un poquito más de, de investigación en, en el tema, porque imagino que habrá gente que sea nivel 4. Que de hecho, hablando de nivel 4, eh, ¿se ha mantenido lo de la prioridad en el chat de atención al cliente para los clientes de nivel 4? Eh, sí, yo espero que les caiga una demanda gorda, sinceramente. O sea, este tipo de cosas no deberían estar permitidas. Y sobre todo en la Unión Europea, que suele ser bastante garantista con estos temas. Eh, espero que les caiga un buen rapapolvo, la verdad. Yo ya lo dije cuando estuvimos aquí explicando el, el, el servicio en detenimiento, que me parecía una de las mayores guarradas que había visto en mucho tiempo. Es decir, el hecho de, ah, no, ¿tú qué tienes? El nivel 4, te voy a atender antes y tu Play 5 se te ha roto. Es como, hostia, hostia, amigo, eh, cu cu cuidado con ese terreno en el que estás entrando, ¿no? Eh, que hay que, hay que tener... Muchísimo cuidado, de verdad. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Muchas gracias, Gonzalo, por esos 29 mesazos. Otro mes chico más por aquí, Gonzalo. Muchas gracias, que ya estás al borde de los 30 meses, ¿eh? Se dice pronto también. Jaime, hablando de renovaciones y hablando de cambio, han renovado la aplicación de Steam. Bendito sea. Por era, fin. Era el horror. Qué interfaz más fea. Qué aplicación más horrorosa. A la vez que tenía que utilizar el Steam Guard era como volver Uf. a Geotitis. Era horrible, era horrible. Increíble, ¿eh? yo creo, y lo, digo, y lo digo totalmente en serio, que era una de las peores apps a nivel de diseño que yo había visto y sobre todo de utilidad. Qué cosa más horrenda. Alguno me está diciendo, Nacho, por favor, qué exagerado. No, en serio, o sea, 
comparad la de Xbox, la de Xbox por cierto va flamísima, la de Play, que después del rediseño va tan bien como la seda. Es que la de Steam tú entrabas y te entraba cáncer, ¿eh? eh menos mal, la han cambiado, menos mal. Ya era hora, ¿eh? Mm. Sí, todo ya digo, valoro todo el tema de Steam Garo, por ejemplo, eh, ahora se introduce pues, la posibilidad de, eh, de poder, eh, cuando entras a la cuenta, yo tengo puesta la doble autenticación, evidentemente, porque tengo muchos juegos en Steam, entonces ahora, por ejemplo, puedes hacer eh, eso, entrar en, simplemente utilizando la cámara, escaneas un QR y ya entras en... En, en uh -huh. Steam con tu cuenta eh, tiene por ejemplo la opción de eh, enviar eh, descargas que esto por ejemplo tanto la de Xbox como la de Playstation lo tienen y que es algo Exacto. realmente muy útil que es por ejemplo, decir vale pues eh, me compro un juego, no voy a llegar a casa hasta un, dentro de un rato pero ahora lo tengo encendido, ve bajándome el, el juego, que además funciona tanto con tu PC como con tu Steam Deck ¿Sí? puedes mandarle descargas a, a la Steam Deck entonces esto que eh, la verdad es que me parece que, que, que era una mejora que era muy necesaria, que llevaba mucho tiempo. Además pasaba algo, esto, eh, me acuerdo que en su momento eh, salió un, un post de todos los tipos de interfaz que tiene Steam. Sí. Y el tema es que, esto sobre todo lo notaréis, claro, en escritorio se nota mucho, como que Steam va acumulando estilos diferentes de interfaz, en plan de botones, fuentes, colores, ahora de repente tenemos iconos redondeados, ahora aquí tenemos eh, iconos rectangulares y la aplicación de Steam en ese sentido es horrible. O sea, como persona que tiene un pelín de, de formación en temas de, de diseño gráfico, la, de verdad que la, la interfaz de Steam da, da muchísima pena. Y entonces, por lo menos, en esta aplicación de móvil sí que he visto la intención de intentar estandarizarlo todo en la medida de lo posible. Es que ya tocaba. Es que, es que, es que ya tocaba, de verdad lo digo. A, a, tú, tú has dicho yo un poquito de formación. En nuestro caso, haciendo una revista donde el diseño, obviamente, es lo primero, yo cada vez que entraba en Steam, en la app, decía, esto es el horror. O sea, pero es que además, ya no es que fuera el horror, es que era poco intuitiva. Era poco útil más allá del Steam Guard, ¿no? Para que te diera el código. Le faltaban cosas, le faltaba utilidad, ¿no? Real para eh, poder al final usarla en tu día a día. Ahora está más homogeneizado. Ahora está, obviamente, que responde a una línea de diseño dentro de lo, dentro de lo que cabe, ¿eh? Ojo, que sigo pensando que le pueden pegar otro cambio, pero esto ya parece más una app de 2022 y no una app de 2010 de estamos empezando a programar. Eh, lo digo totalmente en serio. Sí, no te escucho, Jaime, se te ha muteado. Espérate. Pero, sí, no, lo he muteado porque estaba buscando una cosa. Eh, te he pasado un enlace eh, de un eso, de lo que está, precisamente la imagen que estaba buscando, que es todos los tipos distintos Venga. de interfaz que puedes encontrar, o sea, de, de botones, de listas, de barras de búsqueda que puedes encontrar dentro de la a ver, a ver, yo creo, yo para, que lo, para que lo pongas. Es que es que maravilloso, mira, mira esto, tío. Es que es, que es tremendo, ¿eh? Es que es increíble. Es increíble. O sea, es que fíjate solamente la barra de menú aquí de Steam, ¿eh? Mira esto. Mira aquí, a la izquierda. <risa> es que no te da la sensación de que cuando llegan los obreros y le va poniendo uno cemento encima del otro y dice, nah, esto ahora le echamos una mano de pintura y se queda y se queda estandarizado. Y tú dices, venga, y ahora el cuarto también. Y, y, y tiene diferentes tonos de blanco, uno es gris, otra pared tiene gotelé. Y tú dices, hijo puta, 
Si es que no, no, es que no está uniformado. Es que puedes ver eso como prácticamente casi 20 años de evolución de las interfaces. Lo que pasa es que siguen todos ahí. Sí, 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 ¿eh? Es increíble, de verdad. Es un... ¿Cómo lo...? El, hay, hay una... Es un poco... Eh, el, un cadáver exquisito. ¿Un cadáver? Que esto es una, el el sí. cadáver exquisito es una... Digamos, como un tipo de... de, 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 de o sea, se puede utilizar con diferentes tipos de arte, ¿no? Pero es como, por ejemplo, una novela en la que tú escribes una cosa, se la pasas al siguiente y el siguiente tiene que continuarla. O vale. haces un cuadro, empiezas a dibujarlo y el siguiente como que tiene que ir. ¿Sabes? Y como sí. entonces es como eso, eh, como que se va construyendo a base de como diferentes personas, Ay, no. diferentes sensibilidades. No, no, no conocía diferentes, este término, ¿no? me ha gustado, tío. Cadáver exquisito se llama. Sí, es, eh, voy a buscar... Eh, yo es que esto lo, lo, en, en arquitectura, por ejemplo, sí lo que lo vi y no sé si se utiliza en más sitios. Sí, es eso, es una, claro, es una técnica de, de lo que utilizaban los surrealistas. No, no, no y de hecho, sabe, mira, no sale Pablo Neruda y García Lorca lo hacían también. Entonces, eso, lo del cadáver exquisito. Es, este es un poco cadáver exquisito. Es como vale. Se juntan un montón de personas diferentes que van dándole diferentes formas. Es increíble. Es maravilloso. Y es, es eso, es un juego, un renglón cada uno, solo viendo el interior. Pues básicamente la interfaz de Steam es esto: vas juntando. Eh, sin pensar en lo que ha hecho nadie detrás de ti, dice, bueno, pues esto es lo último, pues yo voy a continuar por aquí. Hay, y, hay, y es increíble, es increíble. Hay un programa que hace mucho eso, se llama Programa Renta, de nuestro querido gobierno español. El programa para hacer la renta, estos son parches tras parches, dicho literalmente, y yo conozco a un programador que ha trabajado, obviamente, para el Ministerio de Hacienda, y me dicen, y me, me, me llegó a decir una vez, ese programa no se toca porque si se toca, lo rompemos. Entonces, lo único que vamos haciendo es meter features, eh, cositas nuevas, pero la base no se toca, por eso sigue teniendo una interfaz, literalmente, de página web de los años 90, comienzo del 2000. Pues Steam un poco es así. Y ojo, no hemos cagado en la app. La aplicación de Steam tiene también tela, ¿eh? La aplicación de Steam tiene también su... Como, bueno, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla con todos los estilos, pero pasa igual, ¿no? Dice por aquí, dice eso, es cadáver que huele directamente, va por tramos hasta el tipo impositivo, ponéis aquí muchos XD, ¿no? No, no, es que la web, o sea, si habéis hecho alguna vez la renta por vosotros mismos, eh, cuando ya llevas unos cuantos años, tú dices, tío, por favor, esto quién lo, cuando, cuando lo van a cambiar, quítamelo, ¿no? Eh, es increíble. Bueno, vamos a dejar por aquí Sting y nos vamos a la última noticia del día, que es una noticia positiva, porque el otro día están mandando... Eh, información, ¿no? De, de Crash Bandicoot 4, ¿no? Eh, en este sentido, porque sale para PC el 18 de octubre. Y hay una sorpresita, Jaime. Hay una imagen en las pizzas, bueno, pseudo pizzas, ¿no? Que están mandando, porque no son reales, donde aparece esto. Ojo, ojito, ¿eh? Hambriento o con hambre para más, prueba nuestra nueva Bumpa Pizza. Por 18,8 dólares, ¿no? 12, do, 18, digo yo, perdón, 12,8 dólares. Y obviamente esto hace referencia al 8 de diciembre, que es cuando son los de Gay Awards. ¿Crees que tendremos un nuevo Crash Bandicoot? Sí, yo casi lo daría por, por hecho. ¿Tú lo das por hecho? Sí. Y, y de hecho iba a decir... Eh... Esto tiene que venir acompañado de la foto de Crash Bandicoot y, y Geoff Kili con el <ríe> con la mascarilla. Hostia, ¿te imaginas? Anunciando pizza, Geoff Kelly. 
con los Doritos y el Mountain View. Es ¿Eh? una pizza, Doritos y Mountain View. La imagen suya. A mí todavía me, ya digo, me persiguen pesadillas la imagen esa del, del, del muñeco gigante de Crash Bandicoot. Bueno, disfraz. Técnicamente era un disfraz de Crash Bandicoot gigante tocando a la puerta del Geoff Kelly. Es que, madre mía, vaya espectáculo. Eh, o sea, ya digo que habiendo tenido colaboraciones previas sí. y habiendo eso, como presentado eh, esa información de Crash Bandicoot en, en show de Geoff Kelly, me, me extrañaría que no fuera algo relativamente grande. Eh, Imagino que eso, que Crash Bandicoot 4 ha debido funcionar en, en ventas. Entonces, claro, de hecho, mi única pregunta es si va a ser un Crash Bandicoot 5 o si van a, van a tirar por remasterizar algún, algún otro juego. Porque al final, más allá de los que desarrolló Naughty Dog, eh, sí que ha habido eso. Muchos títulos de, de Crash Bandicoot de diferentes desarrolladoras. Estaría guay, en realidad, una recopilación. Porque había alguno que estaba bastante chulo. A mí me gustaba uno de... El Crash Bandicoot XS de la Game Boy Advance, que era de, sí. de Vicarious Vision, sí. precisamente. Sí, sé cuál estaba es. Estaba muy bien. Ese estaba muy bien, yo lo jugué. Lo jugué y estaba bien, ¿eh? Además es que tenía... Eh, no, te, no te digo la sensación de estar jugando al 1, como el 1, ¿eh? No el 2 o el 3, sino ese toque de, de Crash Bandicoot 1. No sé si... Como... Más antiguo, ¿no? Como que tenía el toque plataformero más del 1, más que del 2 y del 3, ¿no? Que parece que no, pero del 2 y el 3 se nota que hay un salto eh, respecto al 1. Hablaba de las ventas. Las ventas de Crash 4, hubo algunas que decían que Activision no estaba contenta del todo. Hubo algunas que decían que no estaba... Lo que pasa es que, claro, ha pasado tiempo y a lo mejor poniéndolo en una balanza dice, vale, hemos obtenido beneficios y si nos lanzamos a hacer... Un Crash Bandicoot 5. También aquí yo creo que entra otra cosa. Llámame conspiranoico. Llámame gorro de papel de plata. Y con esto cerramos. Xbox. Sabiendo que ya forman parte. ¿No? O sea, está hecho la compra. Sabemos que no entra en vigor hasta junio del año que viene. Pero que queda la aprobación. Que ya se ha aprobado en Arabia Saudí y Brasil. Y ahora quedan los mercados más grandes. A mí no me extrañaría que por detrás... ¿Sabes que Xbox lo primero que hizo uno de sus máximos responsables, fue ponerse una foto de perfil, Aaron Greenberg, una foto de perfil con Crash y la marca Xbox. O sea, y estaba claro que no lo hizo por hacer. Sabía que estaba pillando a la mascota de Play 1, porque era la mascota de Play 1, así de claro, junto con Spiro, y se lo puso de perfil. No me extrañaría nada que por detrás estuviera esto, ¿vale? Por detrás estuviera... Digamos que un incentivo, el no, no, tenemos que intentar impulsar esto para cuando se termine, si se termina haciendo, la fusión, o sea, la compra, perdón. No sé si esto, pero, o sea, yo creo que simplemente Activision Blizzard ha visto el, el filón, eh, eso, creo que, a ver, es bastante evidente que les funcionó mucho mejor la Crash Bandicoot Trilogy mucho que mejor. el Crash eso 4, sí. porque además eh, el Crash Trilogy, yo recuerdo que durante casi dos años... Eh, año y medio, dos años, no parabas de verlo en las listas, por ejemplo, de juegos físicos en de Reino Unido. Todas las semanas Cierto. aparecía Crash Trilogy. Era un poco eso, el gran como un gran Cefauto 5, ¿sabes? Sí. Que lo ves todas las semanas en plan de a lo mejor no lo ves el número 1, pero lo ves el 8, lo ves el 7 y estaba continuamente. Crash 4 no tuvo eso, pero sí que es eso. Por ejemplo, decían de aquí, el Crash 4 no ha bajado de 35 euros. Pues eso también es una, una señal, ¿no? De que... Claro. Han sabido encontrarle un, un precio en el que no lo bajan porque está vendiendo lo suficiente. Lo han ofrecido también en servicios de, eh, de suscripción. Ahora en, llega Steam, en el... que eso va a vender. Va a llegar Steam. Yo creo que eso, que sí que... O sea, la sensación que me da es que sí que les ha funcionado lo suficiente como para continuar la, la franquicia como mínimo. 
Eh, mí, sinceramente, lo que me da pena es que no hayan hecho lo mismo con, con Tony Hawk después Hostia, de, tío, del 1 más 2. Este, todavía, todavía me duele, todavía me duele. Es que, que, que cacho de remake, ¿eh? Porque es un remake más que una remasterización, al menos para mí, ¿no? Eh, sí, bueno. sí, sí, es, es que es un, es un remake, pero. O sea, para mí es el mejor tipo de remake. Es como. Es el tipo de juego que lo, o sea, se juega como. Como lo actual? recordabas, sí. no como era. Exacto, ahí está. Lo juega, se nota que está actualizado a, digamos, que los controles actuales. Pero manteniendo todo lo, lo, el tocañejo, ¿no? En este, en este sentido. Don Jaime, 4 y 54 minutos de la tarde. Gracias por carrilear este programa. De verdad te lo digo. Gracias de corazón por, por venirte otro día más. Nada. Yo, estoy, siempre, yo desde aquí estoy todas las semanas dispuesto a... <risa> Hablar de lo que sea y ayudarte a carrilar el programa, especialmente eso. Cuando hoy tienes sí. la voz un poco un poco machacada, pues sí. siempre hay que ayudar. Y eso, espero que... Si necesitas mañana descansar, descansa. Sí, y esto, no, no, esto no. es una tónica. Termino mandando a todos mis jefes a descansar. ¿no? Eso es verdad. ¿eh? Y además lo haces porque sé que lo haces con, con Semper en Eurogamer. Gente, gracias a Mentor Miyagi, que se ha suscrito 25 meses y pone otro mes más a recuperarse, Nacho. Muchas gracias, Mentor. Cómico 75, 23 meses, otro mes más, demostrando que mi Prime... Es de fuerza, grande, bien quitado, bien, bien tirada esa cómico. Gracias a todos los que escucháis esto en Spotify. Si estáis ahora mismo en Spotify y entráis en twitch.tv barra Nachomol, podéis tirar la suscripción con el Prime, de verdad. No gastéis dinero, lo digo en serio, es que no lo digo por decir, es que va totalmente de verdad. Un día me baneará Twitch por decir esta frase, pero bueno, mientras que eh, no ocurra, pues la voy a seguir diciendo. Mañana volvemos. Ese mañana volvemos es muy entrecomillado. Si veo que estoy igual que hoy, lo más probable es que no haya programa. Igualmente, eh, os avisaré, ¿vale? Me conectaré. De hecho, no sé por qué no lo he hecho estos dos días, porque he estado delante del PC y podría haber iniciado streaming y poner un aviso, ¿no? Un mensajito. Principio de mañana ya, volvemos. Tenemos, pero, ojo, ojo, sí. tenemos no rotura de escaleta, pero sí que ac acabo de ver que Wario ha puesto que Marvel's Spider-Man Miles Morales llega a Steam el 18 de noviembre. Ah, vale, pues mira, o sea, dentro de un mes aproximadamente, que teníamos, sabíamos que lo íbamos a recibir este otoño, pues mira, noticia así de última hora que nos viene la mar de bien. Amigos, lo dicho, mañana volvemos, ¿vale? En principio, eh, si no, pues bueno, nos vemos el lunes, pero ya digo, yo voy a intentar estar mañana, yo creo que, que se puede. Un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí, cuidaos, hasta luego. Adiós. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 